0: würde mich diesmal nicht verarschen und sagst du mir einfach, wann es losgeht oder läuft es schon wieder und ich hab jetzt und ich, es werden schon wieder die, wird schon wieder die Scheiße aufgenommen, die ich vor einer Podcast-Folge sag. Ja, also es läuft schon. Ja, cool. Hallo und herzlich willkommen bei Gina's Room. P, ich werde mich so an dir rächen irgendwann mal, wirklich. Das ist fies. Das okay. ist richtig fies, weil ich muss vor jeder Podcast-Folge einmal so meine, die Dummheit, die wirklich in mir schlummert, einmal kurz rauslassen, damit ich hier irgendwie mit Inhalt agieren kann. Mhm. So, und du willst das zu deiner eigenen Belustigung, willst du das auf Band haben? Ich drücke um
1: einfach nur schon mal auf Aufnahme, damit ich nichts Gutes, was aus dir rauskommt, denn viel Gutes kommt ja auch aus dir raus. Mhm. Nicht verpasst.
0: So, zum Beispiel, was kommt <lacht> Gutes aus mir raus? Die Skills, What's die ich this? besitze, wait, 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 wait. Die Skills, die ich besitze bezüglich Cocktails. Mhm. Und mm. es ist soweit, ähm, wir sitzen hier gerade noch im Januar tatsächlich oh. in Hamburg. Nehmen auf, draußen geht die Welt unter. Was ist da los? Ja, ähm, yeah, fucking scheiße, Hamburg. Fucking scheiße piep. Sorry. Ähm, das Wetter hier ist los und ich dachte mir, um unsere Gemütszustände mal so ein bisschen ähm, sage ich mal jetzt nicht, uns davon beeinflussen zu lassen, wie das da draußen aussieht, habe ich mir gedacht, zur Vitamin-D3-Tablette gibt es einen sommerlichen Drink. Mm. So, und zwar... Ähm, Was denn? Ich habe gemischt ähm, alkoholfreien Aperitivo Martini. Die sind, die, der ist tatsächlich sehr gut, der ist sehr Wermut-ähnlich. Ja. Ähm, ist halt nun leider kein richtiger Wermut, aber alkoholfreie Alternative. Sehr sommerlich, sehr bitter, hammergeil. Dazu aufgegossen, also Tonic auf Eis, mm. aufgegossen, Spritzer Zitrone rein. Und das Allergeilste ist, mm. dieser dicke Zuckersirup, der übrig bleibt, wenn man so einen schlesischen Erdbeerkompott, den die... Tante in Schlesien eingekocht hat, so auslöffelt und dieses geile dickflüssige, erdbeerige Schlons.
1: Ja, wollen wir den kurz trinken, bevor wir alles weitere besprechen hier?
0: Ja, okay.
1: Ich, weißt du, was ich sehr gerne habe? Genau dieses Geräusch. Das ist in be großen Bechern Ich spreche weiter, wenn du aufhörst. Ich, ähm, in großen Bechern dieses Klonken, mm. das ist das Wort dafür, definitiv, mm -hmm, mm -hmm. von dicken Eiswürfeln an der, am, an der Wand des großen Glases
0: an der Wand des großen Glases Groß. Cheers B mm.
1: das ist köstlich
0: die Turbinen laufen ja. uh, geil. okay
1: warum nehmen wir das noch im Januar auf und ihr hört das jetzt erst Ende Februar naja wir haben ein bisschen was zu tun und ihr habt auch schon jetzt zwei Folgen mit Gästen gehört mit Jan Tonic liebe Grüße
0: nochmal. Liebste und mit
1: äh, André Schünke bleibt noch das Wetter mm.
0: So, und jetzt müsst ihr halt leider auch wieder mit unseren unangenehmen Stimmen klarkommen, weil man muss ja, ja wirklich sorry. sagen, das war ja ein, äh, ein Fest der Leidenschaft für die Ohren. Ein, äh, mm, ja. Das muss man wirklich sagen. Ein,
1: also, ein
0: oh, Wow.
1: wow. So. so früh am Morgen und so kreativ schon das ist es gar nicht. Weil es ist 12.37 Uhr Ortszeit. Wir haben äh, Knack- und Back Croissants gefrühstückt. Das war köstlich. Mm, ja. Noch nicht fertig gebacken.
0: Genau, und wir die waren jetzt, die waren heftig, und wie ihr jetzt auch merkt, wir sind ein bisschen anders drauf, ähm, im Vergleich <lacht> zu der letzten zu zweit Folge, mhm. muss man dazu sagen, es ist nicht viel Zeit dazwischen gewesen, aber nee. ähm, man muss wirklich auch mal sagen, ja, da sind ganz viele blöde Sachen passiert und es war auch ganz doll wichtig, dass wir das angesprochen haben, aber wir sind ja nun mal auch ein Podcast, der so ein bisschen Leichtigkeit vermitteln möchte und einfach auch mal salopp über Dinge reden will. Und wir wollen das
1: auch selber einfach Leichtigkeit. Das ist genau. Wichtig.
0: Und so wichtig, Pi, dass wir uns da selber rausmanövriert haben aus diesem bösartigen, ich werde jetzt vielleicht ein Arschloch, ähm, Loch. <lacht> wow. Arschlochloch. Aus dem Arschloch Loch. Aber tatsächlich, ähm, summa summarum unterm Sprich bringt's nichts. Also klar werden heute auch, äh, E-Mails an den Anwalt geschrieben und solche Sachen alles nichts Erfreuliches aber an sich geht's doch darum wie geht man damit ran wie geht man an die Sachen ran und es bringt nichts mit Hass entgegenzugehen sondern kill them with kindness und vor allem auch mit ähm, bringt dir ja nichts wenn du dich selber fertig machst sondern Dinge entzerren so mein absolutes Motto für 2024, Dinge entzerren, sich Zeit nehmen. Ähm, man muss nicht alles sofort machen. Ähm, man kann auch zwei Tage später antworten und dafür dann besser. Das ist so ein bisschen mein Vorhaben für dieses Jahr. Und ich glaube, das haben wir uns echt gut selber so ein bisschen jetzt gesagt, die letzten Stunden.
1: Naja, was, was, was wichtig ist, ist, dass man es trotzdem irgendwie bespricht und rauslässt. Ich, also bis zu einem Punkt tatsächlich, wo man selber merkt, okay, jetzt jetzt ähm, ist das aus dem System so ein bisschen raus. Es bringt nichts, wenn man das, wenn man zwar wenn man zwar ein, zwei, dreimal sagt, aber es halt trotzdem einen immer noch weiter beschäftigt. Und natürlich beschäftigen uns die Sachen auch noch weiterhin, weil muss einfach zwangsläufig. Aber vielleicht konnte man da so ein bisschen mehr Distanz zu herstellen. Ähm, einfach dadurch, dass man auch in so einem Podcast, weil man ja auch weiß dann doch, dass man Gehör findet, ähm, dass man, dass man darüber redet und das hilft ganz toll.
0: Das hilft ganz toll und ich bin mir auch sicher, dass wir auch nicht die einzigen Personen auf dieser Welt sind, die genau sowas erleben gerade, ne? wo man Boah, sich
1: de definitiv nicht. So,
0: also so ah das ist eins der schlimmsten Gefühle finde ich, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst. Deswegen
1: also, wollte ich früher Anwalt werden.
0: Ja, verstehe ich, absolut. Ja, Und ich wäre ja. Biologin.
1: Weil du dich ungerecht behandelt gefühlt hast, das verstehe ich auch, ganz klar. Ey, ich muss kurz unser mein, mein, du hast gar nicht, mein getränke bewundern, also dieser wunderschöne Drink ohne Namen. Keine mhm. Ahnung.
0: Ja, ich denke mir noch was aus.
1: Äh, ich habe einen Kaffee, äh, moderat kalt auch schon, mhm. in einer Peniscola, also penis -Cola tasse das ist ein guter Ort in Spanien.
0: Ja, ganz kurz. Ähm Ey, da muss man einmal kurz und sagen... Und
1: Warte, ich bin noch nicht fertig. Äh, und mein, mein Wasser. Das mhm. Stay hydrated.
0: Musste man eventuell in Spanien bei dem Roadtrip an einem bestimmten Ort halten, weil eine gewisse Person... Merchandise kaufen wollte von einem Ort, der Peniscola heißt. Geschrieben
1: Peniscola. Ja
0: und der Pi ist jetzt eingedeckt mit Peniscola Merch, muss man nur eingedeckt. sagen.
1: Eingedeckt. Ich habe einen Kaffeebecher und einen brillen Brillenetui. Also richtig richtige aalmann Merchandise Artikel. Aber das war halt auch das Coolste. Ein Shirt, das kann Komm ich mal. nicht mal ironisch tragen. Da da bin ich nicht Also bin ich nicht bin ich nicht cool genug für. Ist halt einfach so. Okay. Ähm, aber aber eine Tasse. Es ein 50 Minuten Umweg, by the way, auf dem Roadtrip. Aber das ist aber egal. Das ist egal. Alles ähm, dafür. Die Tasse ist auch richtig gut bedruckt. <lacht> ähm, also ist gar nicht verpixelt auch der Druck. Das finde ich sehr schön.
0: Mein Gott, es ist halt. Es geht um Inhalt, ja, und es geht auch darum. Es geht um den Ort, nicht apropos, um die Grafik.
1: Apropos Inhalt. Ja. Du hast äh, zu Beginn dieser Folge gesagt.
0: Oh, ist das ist was. Lernen wir später. Alles klar. Irgendwas ist umgefallen.
1: Du hast zu Beginn dieser Folge gesagt. Ähm, dass vieles sich, vieles sich in den letzten Folgen so vermischt mit Tattoo-Kunst und Musik. Und ja. Das ist ja auch ganz normal. Aber wir wollen, oder du möchtest in dieser Folge gerne mal eine Seite stärker beleuchten und ein bisschen darüber reden. Ähm, vielleicht machen wir es in einer anderen Episode dann auf die andere Seite gemünzt. Fände ich ganz cool. Können
0: wir auch sehr gerne Plus,
1: machen. es gibt natürlich auch die Kategorie, ich habe gerade den Namen nicht aussprechen. Wütend! Wütend <lacht> und wöchentlich. Ähm, Let's go, Alter, was? Also.
0: <lacht> Alter, Bro, wow. Alter, Bro. So. Ist da Alkohol drin? Nee, ne?
1: Vielleicht ist das ein Placebo-Faktor. Wow, oh, ich fühle
0: mich ein bisschen. Woo. Ich fühle mich Disco. Ich fühle mich Disco. <lacht> Nein, genau. Also, das Ding ist tatsächlich, ähm, wir mhm. haben jetzt sehr viel über die Tattoo-Branche geredet. Wir haben ganz tolle Gäste auch gehabt. Zum Beispiel das mit Jen, mit Laura. Das waren alles sehr, sehr interessante Gespräche. Auch mit Annabelle. Ähm. Wie das so abläuft in der Branche, mit was man struggelt, wie ist das denn mit der Kreativität, die man tagtäglich ans Tageslicht bringen muss. Egos. Genau, all diese Geschichten haben es wir braucht. uns ja schon... Ja angeguckt, angehört. Sorry, ähm, ich will dich
1: nicht die ganze Zeit unterbrechen, aber fällt das in, halt ein, weil es die gleichen Dinge auch in der Musikindustrie
0: gibt. Ja, und Pi, ich bin ja, ich bin selber tatsächlich an den Sachen, die ich dich jetzt fragen möchte oder wo ich einfach ein bisschen mehr reinsteppen möchte, wow. interessiert daran. Wow. Also ich möchte gerne einfach Dinge wissen von dir und ich würde mich voll freuen, wenn du mir die irgendwie beantworten könntest und ich glaube, es ist auch schön, für unsere ZuhörerInnen einfach mal den Blick zu bekommen, wie ist denn das, wenn man auf der Bühne steht und nicht davor hm. oder an der Seite oder so, ne? Mhm. Also ähm, finde ich sau interessant und, und da, da würde ich gerne einfach mal ein paar Fragen an dich stellen und zwar Oha. Ähm, wenn in du Verhör. willst. Nein, 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 das ist gar kein Verhör, Ach, ich will ich,
1: nicht ich, macht, ich, ich, ich äh, mal. Einen ja, es
0: ist gar kein Verhör, es ist eher so wirklich Interesse.
1: Ja, geil. Weil cool.
0: ich, ja, weil ich das, äh, weil ich es interessant finde. Ich selber stand noch nie auf einer, auf einer Bühne. Das stimmt ich, doch gar nicht. Warte, warte, warte. Jetzt mache ich mal den zickigen Pie. Lass mich mal aussprechen.
1: Ich hasse es, wenn man mich unterbricht.
0: Ja, ach, echt? Ich hasse oder? es ganz äh, Krass, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich find's unhöflich auch. Ja, so. Und auf jeden Fall, ähm, du bist echt prädestiniert dafür, mich aus dem Konzept zu bringen, ne? Oft mit deinem Quatsch, was du hier reinredest. Sorry. So. Ähm, so, ich will nur damit sagen, ich stand nur natürlich auf Bühnen, also ob das als als ich Gardetanzsport gemacht habe und Funke Mariechen war, Aha. damals äh, in Süddeutschland oder bei diversen Tattoo-Contests, als jetzt, ob jetzt als äh, Participator oder als äh, Jury. Oder äh, Interview. Interviews, alles. Easy. oder natürlich mit meiner Band damals ich stand auch auf Bühnen also es, waren, ey, es, es waren nicht nur Floorshows wir standen noch mal auf Bühnen mhm. maßgeblich die Drummerin und ich gute Zeit aber was ich damit sagen will äh, es geht ja auch oft oder es geht auch primär natürlich darum was passiert vor der Bühne mhm. und ähm, ich habe das wirklich noch nie erlebt dass ich einfach vor sage ich mal also Menschenmassen stand das hatte ich noch nie ich will mir zum Beispiel niemals vorstellen wenn ich, also ich könnte nicht ein Bild zeigen von meiner Tätowierung in einem Raum, wo weiß ich nicht, meine Followeranzahl jetzt 185.000 Menschen stehen, mit mhm. mich einscheißen.
1: Weißt du, weißt, was interessant ist, wenn ich jetzt drüber nachdenke,
0: ja.
1: ähm, wow, da stehen 185.000 Menschen oder da stünden jetzt wie zum Beispiel, keine Ahnung, auf dem Backen 40.000 Menschen ähm, oder mehr, ich weiß nicht, wie viele genau das letztes Jahr waren. Mhm. Ähm, oder beim ESC, es haben 160 Millionen Menschen zugeguckt. Krass, ähm, ja. Irgendwie, also 160 Millionen ist nochmal eine absurd andere Zahl, aber wenn ich jetzt denke, 185.000 versus 60.000 oder so oder versus 300 am an, an Punkt Nervosität, ändert sich da bei mir nichts. Okay. In, bei dem Gedanken, also ich spüre da nicht so ein, oh, das ist jetzt aber eine andere Nummer. Das ist nicht, also es sind andere Faktoren, die das ändern können, aber es ist nicht die die Größe des Publikums, die den Faktor Nervosität verändert. Es ist eher sowas, dass sich ein paar Gegebenheiten halt ändern. Bühne kleiner, größer, die Nähe zum Publikum ist eine andere, wenn du jetzt in einem kleinen Club mit 300 Leuten spielst, dann ja. dann stehen die Leute auch direkt an dir dran und du hast eine ganz andere... Du kannst eine ganz andere Bindung aufbauen ähm, zu den Leuten auf eine Art, weil du, also das ist wie im direkten Gespräch mit denen. Natürlich ist das auf einer Festivalbühne mit Tausenden und Abertausenden von Leuten auch irgendwie so, aber du hast dann einen fetten Graben zwischen. Mm. Und das, das, das ist alles viel größer und dementsprechend äh, allgemeiner ist es, das Verhalten gegenüber dem Publikum auch. Und allgemeiner ist, ist, ist die... Sind die Be Bewegungen auch in die Interaktion, die du hast, du hast, du, ja. du, also das ist nicht ganz so persönlich. Das muss man einfach so sagen. Aber im Punkt, im Punkt, Nervosität ändert sich da in mein, bei mir persönlich nichts. Das sind andere Punkte, die das verändern würden.
0: Okay, alles klar. Das heißt, der Unterschied zwischen jetzt zum Beispiel einer Show geben, also im Grunde genommen bei einem Festival ist das ja dann so, wenn du eben diesen Graben hast und nicht diese Nähe zum Publikum, ähm, ist ja. das ja im Grunde genommen, du gibst eine Show jemandem. Wie jetzt die, wie heißen die, Zauberboys, Ehrlich Brothers, keine Ahnung. Na so. jetzt, warte mal. <lacht> warum nimmst du die? die weil, weißt du, warum ich die als Beispiel nehme? Nee. Weil mein, mein guter Schwager, der hat Karten dafür gewonnen und die waren krank. Und das hat er mir jetzt erzählt. Meine oh, Familie, ja, und ganz traurig, dass ich nicht hingehen konnte. So, deswegen habe ich die gerade nur im Kopf, aber Zaubershow ist einfach so ein: hey, ich gebe dir was, so nach dem Motto, ne? Da ist ja nicht wirklich Interaktion oder Feelings oder so da mit dem Publikum. Weiß ich
1: nicht, war noch nicht die ja, Show. Ja,
0: nicht so doll. Also Feelings, ich
1: sagen. Feelings außer Erstaunen, vielleicht nicht so viel.
0: Genau so. Und über das Haupthaar auch habe ich gesehen. diesen Jahr haben ja richtig geile Frisuren. Also ich glaube, das freche. sind ziemlich
1: un unehrliche Frisuren. Da ja. ist aber viel nachgeholfen.
0: So. Naja, und auf jeden Fall ist das natürlich auf emotionaler Basis ein Riesenunterschied, wie jetzt zum Beispiel äh, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, im AZ Aachen oder so gespielt habe meiner Band und der, der Mensch, der halt in der ersten Reihe stand, ins Gesicht geschrien habe. So. Ja, das ist was
1: anderes. So. Das äh, mache ich aber auch regelmäßig. Ja. Leute anschauen. Okay,
0: cool. Das wäre nämlich auch schon meine Frage gewesen, so dass die den die Balance dazwischen habt ihr noch. Also ihr habt ja auch noch diese, diese Club-Shows, diese kleineren Shows, wo man eben mhm. richtig toll dann genießen kann, dass man wirklich nahe am, an einer Person ist, die da gerne zuhört, also am Fan oder am Zuhörer, einer Zuhörerin. Und ähm, du hast gerade gesagt, die anderen Faktoren, es gibt andere Faktoren, die das beeinflussen. Es ist, erzähl mal, was sind das denn für Faktoren? Ist das dann wirklich so, keine Ahnung, wie ich mir das zum Beispiel vorstelle? Okay, ähm, meine Mama ist da, meine Mama sitzt im Publikum, da bin ich dann ein bisschen aufgeregter mhm. und es ist nicht dieses, ey, das wird jetzt gerade mit live, wird mitgeschnitten und kommt irgendwie bei Magenta TV oder im, im Fernsehen oder so. Ähm, was sind das denn für Faktoren, wenn es jetzt nicht gerade die Anzahl mhm. der BesucherInnen ist?
1: Naja, also der, der Faktor Mama ist da ist auf jeden Fall schon ein Punkt, weil jetzt zum Beispiel letztes Jahr beim Gothic Meets Classic auch irgendwie abgefahrene Show generell, weil mit Symphonieorchester und so ja. und akustisch alles, also keine E-Gitarren, Synthies etc., sondern mit Flügel und Akustikgitarre plus halt Orchester ähm, ist das generell schon was Besonderes und hat eine ganz andere hat eine ganz andere Fragilität, auch beim Spielen, weil man also durch komplettes das Weglassen von irgendwelchen Verzerrungen und bla bla bla, du, du hörst Sachen auch einfach also du hast Fehler.
0: Das ist wie wenn du ein Stück Kleidungsstück ausziehst, so ein bisschen. Du bist immer nackter. Bist also du wirst auf jeden ich, Fall naja. nackter,
1: wenn du an also am an nicht, aber akustisch spielst. ja ähm, das ist schon mal so ein Punkt, der anders ist und dadurch wird das was, was Besonderes. Nervöser die Nervosität hast du so ein bisschen selber in der Hand, weil ich glaube, ich wäre nervös, wenn ich nicht vorbereitet wäre auf sowas. Vorbereitung ist alles. Ähm, mhm. Glücklicherweise war ich vorbereitet und dahingehend auch nicht nervös, aber mein Fokus war ein anderer, weil ich wusste, meine Mutter sitzt irgendwo im Publikum und meine Nichte auch, das mhm. ähm, richtig cool und ich wusste nicht, wo und ich fange dann immer an zu suchen im Publikum und natürlich ist mein Fokus dann nicht komplett im Moment und so komplett losgelöst von allem und ich kann mich in der Musik verlieren. Ähm, das ist nicht so.
0: Was verschluckt hier. Ja,
1: cool. Ähm, sondern ich suche dann meine Mutti und gucke, wo sie sitzt. so Und das, das gibt einem, also es fühlt sich anders an, als wenn ich weiß, ich kenne niemanden, der da ist. Persönlich. Mhm. Manchmal ja. sieht man ja auch Leute, die waren und die erste Reihe bei Konzerten ist oft die gleiche.
0: Ganz liebe Grüße.
1: Ganz liebe Grüße und vielen, vielen Dank. Das ist ja. echt abgefahren, weil dadurch hat man natürlich auch das Gefühl, man kennt auf eine Art Leute.
0: Ja, ja, klar.
1: Aber das, das, das wäre ein Faktor, der Nervosität ändert, wenn zum Beispiel meine Mutter da ist oder Leute, die ich, Leute, die mir ganz nah sind. Mhm. So ist das anderes. Mhm. Ähm, was schafft Nervosität? Technische Probleme. Also sowas ja. sowas sowas abzuschütteln fällt mir relativ schwer, wenn ich weiß okay. ich weiß jetzt zum Beispiel nicht ob alles, also bei Festivalsituationen zum Beispiel, wo Umbau richtig, richtig schnell gehen muss und irgendwas ist aber im Argen und man hört zum Beispiel nur Klick aber nichts anderes. Das mhm. Metronom auf dem Ohr, was das Tempo der Songs und so vorgibt. Mhm. Man hört nur das, man hört aber nicht seine Gitarre zum Beispiel oder irgendwen anders aus der Band auch. So, und dann gehst du auf die Bühne und bist hier sicher, du hörst nur Klick, du weißt nicht, ob vielleicht irgendwann was dazukommt. Ähm, musst aber jetzt dieses Festival spielen und eine möglichst coole Show auch abliefern, weil das hat niemand anders verdient und man auch selber irgendwie nicht. Ähm, das heißt, ich mache mir auch selber dann so ein bisschen Druck, da das Beste draus zu machen, aber ich krieg das dann nicht immer abgeschüttelt. Auf jeden Fall da dann auch eine gute Zeit zu haben. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil mm. es einfach nervt. Und da kommt dann Professionalität ins Spiel. Wie sehr kannst du das wegdrücken oder auch verstecken für Leute, die das überhaupt nicht wissen, was da gerade abgeht. Denn ja. die verdienen, eine gute Show zu bekommen. Absolut. Und zum Beispiel auf dem, letztes Jahr auf dem Rockhearts Festival, da haben wir am Vorabend in London gespielt. Mit Maiden zusammen mhm. die Supported. Sind über Nacht dann zum Flughafen gefahren in London, auch also über Nacht eine Stunde. Das dauert ja im Moment. Dann sind wir um was weiß ich, sechs Uhr morgens.
0: Großartige Stadt. Drei Stunden zum Flughafen. <lacht> ja, Sorry. Ja, das stimmt
1: tatsächlich. Mhm. Ähm, sind wir sechs Uhr morgens losgeflogen nach Berlin. Ohne alles, nur, nur Bühnenklamotten, weil unsere Ersatzbackline ähm, und mit, samt Gitarren und anderen Instrumenten, die wir so sonst nie auf Tour spielen, die so aus dem Lager rumliegen gefühlt und nicht gewartet sind, nix.
0: Oboe oder was?
1: Nein, aber so also ich hab ich hab <lacht> Oboe.
0: Sorry. Ja wir haben wir Ey. haben
1: letztes Jahr falls ihr nicht da wart, wir haben letztes Jahr auf dem Rockhards haben wir Lord of the Lost das Oboen Konzert. Ey wie gegeben. geil wäre
0: das, wenn du einfach mal so random wieder auf die Bühne kommst mit so einer Oboe im Mund? Ist das? Ja, schon. Ein Eine Oboe last. im Mund. Alter.
1: <lacht> also wenn ich mit einer Oboe im Mund auf die Bühne komme, dann habe ich einen medizinischen Notfall und... <lacht> <lacht>
0: <lacht> uh, Oboe im
1: Mund. Okay. So. Nein, keine Oboe. Wir hatten einfach so Gitarren und Bässe dabei, die... Naja, also die standen oder lagen lange im Studio rum, da waren, da konnten wir zwar frische Seiten draufziehen und so, aber richtig eingestellt waren die nicht. Ich nee. wusste nicht mehr, ob bei der einen der Tonabnehmer richtig funktioniert und dachten wir so, oh, oh, gucken, ne? Okay. Ähm, sowas mhm. und dann gehst du auf die Bühne und dein gesamter in ihr mix also das, was das Einzige ist, was dir irgendwie Orientierung verschafft eigentlich, ja. ist komplett im Arsch. Okay. Und viel zu laut das Dann wiederum das und das viel zu leise Klick ist gerade so da Und du spielst im Sonnenuntergang Richtig schön vor einem Vollen Feld mit 20 30.000 Leuten, die komplett ausrasten Hast 36 Stunden Nee, hast 24 Stunden nicht geschlafen mm. Easy Nee, 36, zwei Tage also, Fast zwei Tage äh, Wenn dann 48 äh, Anderthalb Tage nicht geschlafen, so viel ähm, und stehst da und musst das irgendwie einerseits wegdrücken, dass technisch gerade alles abgefuckt ist, mhm. musst eine gute Show, also musst eine gute Show liefern und da kommt halt dann Professionalität ins Spiel, das abzuschütteln, zu sagen, ey, ist egal, das wird schon,
2: mhm.
1: let's go und ich habe auch gehört, dass meine Gitarre nicht geil klang auf okay. meinen Ohren, aber das sind dann so Sachen, die die gehen in der Wahrnehmung auseinander von einem selber und hoffentlich ja. von einem selber und den Leuten im Publikum und
0: Gib mal gerne ich, Feedback, ich, wenn warte. ihr auf diesem Konzert wart, bitte
1: Genau <lacht> ähm, und ähm, ich ja, ich krieg das auch nicht immer hin ja. Das so abzuschütteln. Aber also Professionalität ja, aber ich krieg das auch nicht. Immer da muss man einfach, also man ist auch ein Mensch.
0: Natürlich, aber so. die Professionalität kommt ja Professionalität kommt ja eben dadurch, dass man das ein oder andere Ereignis, du versuchst gerade wirklich deinen Cocktail im Mund zu behalten. Ja, ich muss manchmal mich wieder neu fangen. Obwohl. Ja, ähm, und zwar, wenn du nämlich gerade so professionell bist oder dieses Jahr, das wird schon, das ist ja natürlich einfach nur ein Ergebnis davon, dass man viele Situationen schon mal erlebt hat. Und alle alle Sachen, die man erlebt, alle Probleme, die man erlebt, alle Schwierigkeiten und Hürden, die man halt irgendwie bewältigt, an denen wächst du ja und dann kannst du Dinge besser handeln. Ich bin mir sicher, dass bei 15 Jahren Bandgeschichte das auch absolut da ähm, mit rein spielt, dass man einfach viele Dinge schon erlebt hat, die auch mhm. nicht gut gelaufen sind. Ähm, aber jetzt mal so eine Frage. Ähm, glaubst du, dass das ein bisschen ähm, wie so eine Art Veranlagung auch ist, wie man mit einer Nervosität umgeht? Ähm, weil es gibt zum Beispiel Menschen, die das bisschen besser können. Die können einfach... Ich weiß nicht, ob es auch auf eine Art ein Schauspiel ist, aber die sind viel im Auftreten bei anderen Menschen oder so. Die können das einfach viel besser verstecken, dass sie gerade innerlich ziemlich, ziemlich durchdrehen. Und ich bin ein Mensch, bei mir sieht man das physisch. Ich werde rot und ich zitter. Tatsächlich sogar bei einer Podcastaufnahme ähm, ohne Bild wenn ich dazu Gast bin. Mhm. So, und ich kann das nicht verstecken. Also mein Körper zeigt dem Gegenüber ganz deutlich, hey, diese Person ist gerade ein nervliches Wrack und ist aufgeregt. Und ähm, ich habe mir das auch schon oft versucht, zu ja so anzueignen und beizubringen, dass ich das eben abschüttel und abstelle. Aber ich kann es nicht. Seit zehn Jahren irgendwie versuche ich das und du bist ja auch mal auf der einen oder anderen Bühne. Du gibst das ein oder andere große Interview und trotzdem wird das sich, also ich habe das akzeptiert, dass das sich bei mir nicht mehr ändern wird. So. Ja. Ähm, also glaubst du, das ist ein Stück Veranlagung oder hast du Tipps, wie man das lernen kann ein bisschen?
1: Ähm Schwer zu sagen, weil ich ich glaube nicht, glaub nicht, dass das, dass diese Nervosität und vor Leuten, dass das eine, eine Veranlagung ist im Sinne von angeboren oder sowas. Okay. Glaube ich nicht. Ich glaube, das sind eher Umstände, die dazu führen, dass man nervös, nervös ist vor Leuten oder aber auch andersrum, dass man eben diese Situation quasi sucht, sich zu exponieren. Und dann Zuspruch dafür zu erhalten. Okay. Ich glaube, das ist beides etwas, was irgendwie so ein bisschen, ähm, also das ist nicht angeboren, ich glaube eher, dass es einfach früh verankert im Leben durch was weiß ich. Okay. Ähm, wie man das dann angeht und wie man wie man zum Beispiel weniger nervös wird, ich glaube, das ist tatsächlich einfach Routine, mhm. das zu machen. Also das ist fast schon so ein bisschen so ein Abstumpfen. Ja. Also auf eine Art. Also ich bin absolut zero nervös, wenn ich auf eine Bühne gehe.
0: Okay. Zero.
1: Coole. Auch wenn ich jetzt, auch wenn ich jetzt beim, beim kommt natürlich auf die Bühne an, also beim Lordfest, Fest. Zum Beispiel unser eigenes Festival, da gehen wir zwischen den Vorbands auch auf die Bühne und sagen irgendwas. Da bin ich auch nicht nervös, mhm. obwohl ich da nicht das mache, was ich sonst so mache, Gitarre spielen, bla bla.
0: Ja, okay. Ja, ich
1: spreche halt zu so ein paar tausend Menschen. Ähm, bin ich auch nicht nervös, aber aus dem Grund, dass sie alle für uns da sind, würde ich das jetzt einfach in irgendeinem random Stadion machen, mich da auf die Bühne stellen, wenn ich mir das so vorstelle jetzt gerade, dann ist das abhängig.
0: Okay, aber du wärst natürlich nervös, nur damit ich das verstehe, du wärst nervös, wenn du jetzt zum Beispiel in der edel -Optics arena wo das Lordfest war, auf die Bühne gehen müsstest, alleine und zum Beispiel deine Mundoboe spielen müsstest, weil wir wissen alle, das kannst du nicht. Und das nee, ist, da wäre ich
1: nicht nervös. Da wäre du nicht nervös? Das hammerlustig. Ja,
0: okay, okay, aber dann, keine Ahnung, mit Äpfeln jonglieren.
1: Wäre ich auch nicht nervös, nein, der, der Punkt daran ist ja, dass die alle für mich da sind. Die Leute Verstehe. beim Verstehe. Und auch also dann uns, keine
0: mehr. Angst vorm Scheitern. Ach, jetzt null. Mal. Okay. Scheißegal. Okay, dann, das ist interessant, nämlich Außenwahrnehmung versus wie man sich dann nämlich in dieser Situation selber fühlt und einfach diese eigene persönliche Gefühlsmomentaufnahme, nenne ich das mal, ähm, finde ich super interessant, weil ich so ein bisschen natürlich zwischen den Stühlen stehe und ich kenne so beide Seiten, sage ich jetzt mal. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin ein riesen Fan von Künstler, Künstlerin X und ich kenne ja nun mal ausschließlich die Seite, die sie zeigt, diese Künstlerin oder der Künstler bei Social Media oder auch auf der Bühne oder in Interviews oder so. Und ähm, ich finde das immer so krass, weil Leute ganz doll vergessen, dass du ein, ein verletzlicher privater Mensch bist. So, mhm. das vergessen wir bei uns, bei den ganzen Großen auch, bei den ganzen Dua Lipas und Justin Biebers und also Lipa aber auch, <lacht> aber auch natürlich bei Bands, die du zum Beispiel unglaublich bewunderst, die natürlich nicht jetzt so groß sind, das ist ja auch völlig egal, aber es geht ja darum, wie doll du ein, ein, eine Band magst einfach, ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jemand sich ganz viel mit Lord of the Lost beschäftigt und einfach die Musik einem sehr, sehr viel gibt, was ich auch sehr, sehr gut verstehen kann, ähm, haben, hat mit Sicherheit die ein oder andere Person eine ganz falsche Außenwahrnehmung von dem Ganzen, wie das so ist. Also zum Beispiel ähm, finde ich es voll interessant, bei mir auch und bei euch safe auch, wie Leute, also man denkt ja immer ihr seid super rich. So, also bei mir denken Leute auch immer, ich bin mega reich. Äh, wo, wo, wo
1: kommen all die Lamborghinis her?
0: So, so Jesse, Mann, du musst ja richtig reich sein, so viele Kunden und so. Und bla, bla, bla. Ist ja auch egal. Aber damit will ich nur sagen, nee. Ähm,
1: wir auch. Wir, wir, also wir sagen immer nur, ey Leute, wir haben echt zu struggeln. Wir fliegen alle im eigenen Privatjet auch zu Edeka.
0: So, und jetzt möchte ich mal ein bisschen Ernst hier reinbringen. Und zwar nämlich, ähm, das ist ja auch etwas, wo ganz falsche Bilder einfach bei anderen Leuten entstehen. Ja. Und ähm, gibt also ich finde das halt mega geil, dann auch einfach zu hören, wenn jemand sagt so, scheiße, ich habe gerade durch eben das ganze Touren und so. Es ist gerade vielleicht schwierig, eine Miete zu bezahlen oder so. Ganz genau. Ähm, äh, Mythos der... In, in, so viele Menschen das einfach glauben, dass man so unglaublich viel Geld mit Musik. Ja, Merchandise Life, bisschen was anderes, ne? Also das hat sich ja auch in den letzten Jahren doll verschoben. Äh, auf Komplett Grund, verschoben. Aufgrund von Einmal auf die andere Seite. Gen Aha, okay.
1: Ja. Also als, also in den, was weiß ich, jetzt nehmen wir jetzt mal die 80er als auch als, als Metal-Band, ja, 80er Metal riesig, riesig mm. ähm, von, keine Ahnung, kann man jetzt darüber streiten, also Rockmusik bis Metal, weiß nicht, Bon Jovi bis Metallica sind natürlich auch große Namen gewesen, aber damals auch groß geworden erst. Mm. Und was die an Asche gemacht haben, aufgrund von verkauften Tonträgern, weil es eben aber auch keine anderen Medien gab, Musik zu konsumieren, außer live oder eben ab uh, lass mich lügen, 1983 CD mm -hmm. ähm, also da musstest du CDs kaufen. Natürlich haben sie dann Millionen von Alben verkauft.
0: Ja, 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 klar.
1: Wir haben noch nicht annähernd auch nur eine sechsstellige Zahl von Alben verkauft, glaube mhm. ich. Also müsste ich jetzt nachschauen.
2: Mhm.
1: Aber ich glaube nicht. Sonst ja, hätten manchmal. wir ja auch schon was weiß ich, für ein Album äh, Silber oder Gold erhalten. Haben mhm. wir aber nicht. Ähm, einfach aufgrund dessen, dass Musik anders konsumiert wird, Musik auch schneller konsumiert wird und ähm, meistens auf Spotify und naja, von 0,0039 irgendwie sonst was Cent pro Stream, da kannst du keine fünfköpfige Band plus Crew, also plus MitarbeiterInnen.
0: Plus Lamborghini.
1: Plus zehn Lamborghinis pro Person. Mm -hmm. Keine Ahnung, Sprit ist halt teuer. Also abonniert meinen Onlyfans-Kanal. <lacht> Nein, um ernst zu bleiben, da kannst du dadurch nicht finanzieren. Und dementsprechend ist sowas wie Merch zum Beispiel auf Tour, das ist etwas, was sich oft, ähm, je nach Kalkulation und natürlich auch Gagenhöhe und Größe und Produktionskosten, oft etwas, was sich auch vor einer roten Zahl rettet. Ja. Aber ja. du kannst, und das ist die Krux an der Sache, du kannst mit... Merch-Verkäufen nicht kalkulieren, weil du nicht weißt, wie viel Merch das die Leute kaufen. Deswegen ist das immer so ein so ein Gamble auf eine Art, es sei denn, du bist natürlich eine auf eine Art gefragte Band und hast auch adäquate Gagen, mit denen du alles ähm, bezahlen kannst, aber nachdem du alles bezahlt hast, ähm, das, was dann bleibt, auch äh, nachdem die Prozente abgegeben sind an Booking-Agentur und so weiter und so fort, dann kommt die Firma, also die Band, an Einnahmen der Firma mhm.
2: Mhm.
1: Ähm, oder Gewinn der Firma. Davon ziehst du dann noch die Steuern ab. Dann geht es an die, an die Firmeninhaber, die fünf, nämlich wir fünf, und die ziehen dann auch nochmal Steuern davon ab. Und dann hast du das, was du übrig bleibt.
0: Galigüge in Deutschland.
1: Gar ja. in Deutschland Und das, muss man ganz ehrlich sagen, das reicht nicht zum Beispiel äh, um eine Familie zu ernähren. ja. Nee. Okay. Also alles das, klar. Äh, da möchte, warte, da muss ich, muss ich noch sagen, dass es äh, gerade einfach nur Faktendarstellung, Das ist nicht ein, oh, wir sind so arme Musiker. Oh. Nee, nein, nein, wir sind privilegiert as fuck, alter. Weil seit 15 Jahren gibt es diese Band und seit 15 Jahren ist diese Band interessant für Menschen mhm. und für immer mehr und wir dürfen immer größere Shows spielen und verlegen das Lordfest jetzt in die Sporthalle, Leute. Hm. Also ist es ist die der Firma an sich, der Band geht's wunderbar. Ich, man muss aber nur die Fakten sagen, wenn man größer wird, steigen vor allem auch erstmal die Kosten, klar. nicht die Einnahmen.
0: Du, ich wollte auch einfach nur wirklich mit diesem Mythos, dass man einfach so super rich ist als Rockstar. Nehmen wir diese Rockstar-Mythen, da wollte ich einmal nur kurz auf ähm, auflockern und einfach das so ein bisschen aus der Welt schaffen. Ähm, ja. Natürlich ist das, also klar, Ihr freut euch ja auch jeden Tag darüber, wie, was ihr geschafft habt. Voll und geil. So. Das ist ja auch wichtig. Ähm, genauso finde ich dieses andere, diesen anderen Mythos oder dieses andere Bild, das man sehr oft hat von so Menschen, die auf der Bühne stehen, so Rockstar-mäßig. Also du sitzt hier gerade in einem pinken Schlabbershirt, hast du eine Hose an, warte mal. Du hast eine Hose an und eine Cap. Lord of so Lost Jogger.
1: Ding Ding,
0: ding, ding, ähm, ding. So und... Ähm, das
1: rosa Shirt, das neue Genius Room Merch, Leute. Ganz
0: genau. Aber mm. es ist nicht gebügelt und was will ich will das gar nicht so. Also das klingt jetzt gemein. Aber Rockstar, da stelle ich mir anders vor. In seinem Privatleben. Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich ich weiß ich, was genau. du meinst. Ich hasse und auch
1: das Wort Rockstar. Das so. Ist so, ey.
0: so. Warum hast du das Wort Rockstar?
1: Weil ich mich dann bezeichnet fühle als etwas, was ich nicht, was ich nicht fühle. Also ja. Ich bin
0: Sex, mit and dem Rock Roll. Klischee,
1: was daran haftet, nämlich genau das, was du sagst und auch eine gewisse äh, persönliche Außendarstellung, ja. mit der ich absolut nicht konform gehe. So. Cool. Und deswegen hey. finde ich die Bezeichnung, hey, das ist mir letztendlich scheißegal, wie man mich nennt, Ja. aber an sich finde ich die Bezeichnung nicht wahr. Wenn sie denn so genannt wird, wie man sie nach wie vor leider, weil es nach wie vor hochromantisiert wird, mhm. ähm, ja, wie man die Bezeichnung halt sieht.
0: Ja, äh, interessant. Und ähm, ob man das jetzt Rockstar nennt oder nicht, ich finde, wenn ich das von außen jetzt betrachte mal, da ich ja eben nicht in diesem Bandkosmos mit drin bin und auch nicht in einer großen Band, größeren Band
2: spiele,
0: mhm. ähm, ich stelle mir das als außenstehende Person so da, als würde eine Band an sich so eine richtig krasse Sinuskurve an Extremen erleben. Ey, das sind ja, wie gehst du damit um? Das sind ja Extremsituationen. Du bist zwei Monate auf Tour, es ist sehr extrem, alles ist anders. Also von Wohnort über S-Habits, äh, ne, was isst man, Schlafhabits, äh, Arbeit. Also Daily Business ist anders. So und du wirst zwei Monate mal rausgerissen. Dann bist du zwei Monate irgendwie zu Hause oder ein Monat äh, da wieder sich ganz neu drauf einstellen. Ähm, diese, das ist ja einfach nur wirklich eine Sinuskurve an so extremen Gefühlslagen. Also von auch von einem absoluten High an Endorphinen, wenn da eben 40.000 Leute nicht Buch schreien, sondern du mit deiner Mundobol zu ganz viel Applaus bekommst. Ähm, zu Recht. Und dann kommst du nach zu Hause, Recht. dann ist da niemand, außer vielleicht dein Mitbewohner oder deine Mitbewohnerin oder du wohnst alleine und dann bist du da mit dir und deinen alltäglichen Sachen. Du machst den Briefkasten auf, dann ist natürlich da wieder irgendein Scheiß drin ne? und äh, oh fuck, ich muss ja noch Milch kaufen. Ähm, wie? <lacht> Hast du einen Tipp? Für Leute, die extreme Situationen erleben, extreme Alltage. Also ich würde ja mal sagen, beides ist eine, auf eine Art ein Alltag, ja. Ähm, aber ja. genau, also Touralltag und Nicht-Touralltag, würde ich das jetzt mal nennen. Und diese Sinuskurve, wie, ne? wie wie guckt man, dass die nicht so krass ausschlägt? Oder akzeptiert man es? Ich,
1: ich glaube, ich müsste es akzeptieren, ich tue es aber nicht. Weil mhm. ich trotzig bin. Ja. Ich, ja, ja. Das Sorry. war so ein du? selbstbewusstes Ja. Du bist trotzig. Ähm, ich wünschte, ich hätte da irgendwie schon den unglaublich perfekten Weg gefunden, wie ich damit klarkomme. Habe ich nicht. Ähm, und ich glaube, so einfach... Ähm, so zwei Monate auf Tour sein und dann nach Hause kommen und Briefkasten aufmachen, Rechnung bezahlen, ähm, Milch kaufen, bla bla bla. Also so normale Dinge. Freunde ganz, treffen. Freunde treffen, ganz normale Dinge. Ähm, mit all dem klar, vielleicht auch mit nichts Nichtstun klarkommen. Das fällt mir relativ schwer und ich glaube auch nicht, dass, dass man das einfach so machen kann, selbst wenn man es behauptet. Irgendwas, also in irgendeiner Form wird sich das immer äußern. Oder wenn ihr jetzt jemand zuhört, der da den voll krassen Weg gefunden hat, dann, dann äh, ja, sagt mir das. Ähm, ich für mich habe da noch nicht den richtigen Weg gefunden. es ähm, aber auch nicht akzeptieren, dass dass man da generell in ein Loch fällt. Ja. ich doof. Ich glaube, das das kann man, das kann man so ein bisschen mitteln. Es mhm. geht schon. Mhm. Ich muss nur wissen, wie. Habe ich aber noch nicht rausgefunden. Das nochmal zum Thema. Ähm, <lacht> dass man viele Sachen auch einfach noch nicht kann.
0: Ja, auch ja, wenn man Sachen lange macht. Ja, ja, ja.
1: ja. Nein, noch nicht gefunden.
0: Erfahrung ist nicht gleich Skills. Letzte Zweitfolge. Ja. Da kommen wieder nur so kluge, Adorno-ähnliche Weisheiten hier raus bei uns heute. Ja. Ähm, aber äh, weißt du was? Es hilft doch einfach auch schon mir persönlich. Ich finde das total geil, dass man nicht alleine ist mit diesen alltäglichen Gedanken, die man im Kopf hat, mit diesen Struggles. Das haben halt jede Art von, also jeder Mensch, der in verschiedenen... Branchen sich bewegt, sage ich mal. Die Struggles sind ähnlich auf eine Art und es gibt einem so ein bisschen, es beruhigt einen, weil das einem auch diese Menschlichkeit wieder zeigt und vor allem, was ist denn das Allerwichtigste unterm Strich? Ist, dass man diese Euphorie behält, ne?
1: Ich würde da gerne noch was zu sagen zu diesem äh, Thema, dass, also der, der Wahrnehmung. Ich glaube, es lohnt sich sehr als Person, die auf einer Bühne steht und da Person des öffentlichen Person des öffentlichen Interesses. Ähm, es lohnt sich sehr, da das zuzulassen, dass man sich persönlich nahbar und einfach einfach so gibt, wie wie auch andere Leute ihren ihren Alltag erleben. Nämlich ganz normal, Alter. Jeder kocht nur mit Wasser. Jeder hat Stuhlgang.
2: Das ja, ist ja. ganz
1: normal. Es ist mir scheißegal, ob dein Klo aus Gold ist, Alter. Aber du stinkst auch. Ähm, das ist was ganz Normales und Leute nehmen einen sowieso schon in einer unnatürlichen Situation wahr und es ist eine sehr, sehr einseitige Unterhaltung, die da stattfindet. Wir reden da oft von einer semipermeablen Membran, mhm. weil wir geben sehr viel von uns preis, mhm. genau. auf eine Art. Ähm, aber das ist kein Austausch auf gleicher Ebene. Ähm, also unsere Fans machen keinen TV of the Lost in deren Style, so deren Tour-Tagebuch, wo wir dann angucken können, was die den ganzen Tag machen. Ähm, das heißt, es erzeugt es erzeugt ein Ungleichgewicht im, verme im Kennen oder vermeintlichen Kennen. Und ähm, dadurch, dass man vielleicht auch durch seine Musik und durch die Dinge, die man macht, äh, nach außen hin präsentiert und für die man noch einsteht, ähm, dadurch dadurch gibt man Leuten ja auch was weiß ich, Hoffnung oder ja, so ein bisschen Halt. Und ähm, Leute bewundern einen dadurch vielleicht auch. Und das, Bewunderung finde ich immer ein schwieriges Ding. Ähm, Bewunderung finde ich mal ein schwieriges Ding, weil man, es äh, ist so eine ganz unnatürliche Situation. Und man... Es droht immer, wenn man Leute bewundert dazu, dass man vergisst, dass das auch normale Menschen sind. Und dass man vergisst, dass diese Leute vielleicht auch gerade einfach nur professionell sind, wenn sie zum Beispiel ein Meet and Greet machen, mhm. Aber eigentlich geht es diesen Personen gerade gar nicht so gut. Ja. Oder sie haben gerade irgendwie Struggles mit sich selber, weil sie von sich selber halten, dass sie nicht, nicht genug sind, nicht die Sachen richtig machen. Oder in solchen Phasen stecke ich. ich zum Beispiel. Hab, hab äh, immer mal wieder so eine Phase, wo ich wo ich mir denke, ich krieg nichts gebacken oder ich kann nichts und bin absolut davon überzeugt, dass ich das mhm. dann, dass ich dann mhm. richtig schlecht bin und Sachen nur falsch mache. Das das hat jeder. Das ist ganz normal, sowas zu haben. Ähm, Habe ich das Gefühl leider. Aber dadurch, dass man bewundert wird, verliert man, verlieren manche Leute den Blick dafür, dass das, dass das Leute auf einer Bühne oder die in der Öffentlichkeit stehen und echt viele Fans haben. Da verliert man den Blick dann dafür und ähm, das ist gefährlich für beide Seiten, weil man dann oft Grenzen überschreitet.
0: Ja, das... Ähm kann ich mir sehr kann gut vorstellen. Kann dazu kommen jedenfalls. Und dann kann man, man kann sich natürlich auch so die ein oder andere so Sache dann dazu dichten, wenn man die Person nicht kennt, ja? Man, man zieht da seine eigenen Schlüsse draus und genau. natürlich möchte man und das ist ja genau das Ding, was ich auch immer sage, wenn du jemanden zufällig auf der Straße triffst oder so, ähm, wie oft höre ich die, ähm, weiß ich nicht, diese Geschichten von, ah, ich habe hier den Arctic Monkeys in einer Bar irgendwie in London getroffen, mein Gott, war das ein arrogantes Arschloch. Wo ich mir dann denke, hey, vielleicht hat er einfach gerade mit dir gar keinen Bock zu reden, weil er gerade privat mit seinen Kumpels da ist und irgendwie was weiß ich sein. Geburtstag feiert oder keine Ahnung und dann gleich dieses auf ein arrogantes Arschloch zu ziehen, wenn man einfach gerade vielleicht nicht tausend Fotos mit einem machen will oder so, mhm. ähm, das darf man nicht vergessen, dass Menschen auch privat unterwegs sind. Das, das verstehe ich auch. Und, das ist ähm, ganz normal. Das ist ganz normal und ähm, dann da so professionell zu sein und trotzdem auch zu sagen, hey cool, klar, lass ein Foto machen und wie geht's dir? Alles geil. Darf man nie vergessen, dass das vielleicht nicht auch leicht für die Person oder für Künstler oder für die Künstlerin ist natürlich ne ähm, ja. und es gibt Leute, die sich diese Dinge da dazu spinnen und das finde ich schwierig, sage ich dir ganz ehrlich. Ich finde es ganz, ganz schwierig, wenn dir Leute mir wird oft unterstellt, dass ich arrogant bin. Fuck, ich wäre so gern einmal ein bisschen mehr arrogant. Ich mir fehlt das, ne? Ich bin das Gegenteil davon. Mhm. Ähm, oder, dass man kalt ist, wenn man auf irgendwelche Sachen nicht antwortet oder so. Nee, aber vielleicht habe ich gerade keine Kapazitäten dafür und keine Energie dafür. So, weil ich die lieber anderweitig verwende. So, und, ähm, ja, die haben immer doll da, rein jetzt. Ja, nee, aber <lacht> da, da
1: trifft man sich im besten Fall in der Mitte. Also, ich finde, es ist vollkommen fein, Leute einfach anzusprechen. So. Finde ich total okay, aber, man muss auch ein bisschen sensibel dafür sein, wie man, Leu wie man Leute anspricht und was für Situationen. Ähm und vielleicht ist auch okay finden oder Verständnis dafür, wenn eine Person sagt, ey, jetzt nicht. So, das hat nichts mit dir zu tun. Das hat
0: absolut nichts mit dir zu tun. Ja. Sorry, dass ich gerade bei so einem ernsten Thema so lache. Mir fällt gerade die Geschichte ein, dass ich das ja andersrum erlebt habe. Dass der Künstler, den ich bewundere, mir nochmal die Chance gegeben hat, weil ich nicht reden konnte. Aber das ist eine andere Geschichte. Äh. Ja, ja. ja, ja, klar. Wow, ja, das ja. ist ja auch so in der Mitte treffen.
1: Der hat auch Verständnis dafür, dass du vielleicht gerade nicht reden kannst. Ja, ja. Ähm, ja. Aber, ne? Ja. Ja, so. Ja, ja. Und ich finde, der Ton macht die Musik. Der Ton macht die Musik und vielleicht auch so ein bisschen, man sagt so schön, Alter, read the room. Ja. Wenn ich mich gerade unterhalte mit Leuten und jemand von hinten an mich ranspringt, sorry, dass ich das so überspitzt sage, aber nur dann leuchtet es auch ein, und sagt, nee, ich will, nicht, ich will jetzt über das und das und das und das. Und ich unterhalte mich aber gerade zum Beispiel mit meiner Mutter, die auch zum Konzert gekommen ist. Mhm. Ist schon vorgekommen. Dann mhm. sage ich auch, nee, ich rede jetzt mit meiner Mutter.
0: Ja, ja, klar.
1: klar. Und du wartest. Das ist was ganz Normales. Das würde jeder Mensch so machen. Findest du dann auch jeden Menschen kacke, der das macht? Oder ist das deine eigene Enttäuschung, weil du deine eigene Handlung gerade nicht äh, oder dich vielleicht überschätzt hast?
0: Ja, da wird ein bisschen zu viel, zu schnell getan. Das, ist das ja.
1: Problem, das Problem, was heißt Problem? Die Schwierigkeit sind halt so zwischenmenschliche Interaktion und die nicht direkte Lösung dieser oder dieses Konflikts, der entstehen kann. Weil man nicht drüber reden kann.
0: Mhm. Ja. Alles klar, so. Aber yeah. es hat auf jeden Fall meine Frage beantwortet. Und Pi, vielen Dank, dass ich da so ein bisschen mehr reinsteppen konnte, mal in die Gefühlswelt von einem. <lacht> nee, ich sag's jetzt nicht. Von jemandem, der einfach. Nein, von Rockstar. Oh, ah, yeah. Ich frage gleich,
1: gleich noch eine Runde Lamborghini. Ah. Um Block einfach nur. Im ersten um Gang. Im ersten Gang. Damit auch jeder hört. Man, man,
0: wir labern so viel Scheiße heute schon wieder. Großartig.
1: Ich weiß nur noch nicht, welchen ich nehme.
0: Lamborghini? Welchen, ja. Ah ja, okay. Ich helfe dir bei der Decision gleich. Jo, mhm. ähm, okay, alles klar. Nein, vielen Dank in den Einblick. Fand ich voll interessant, einfach weil ich ja auch nicht die Seite kenne, wie das ist, wenn man ähm, viel Gehör bekommt oder viel Applaus für etwas bekommt. So visu visuell, also dass man das auch wirklich sieht und nicht nur, das per Likes oder per Comments oder per Internet generell ist, sondern im Real Life, sage ich mal, ähm, ja, aber die Grenze
1: ist doch auch komplett verflossen.
0: Was denn? Real Life und, 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 und Internet. Und online.
1: Die Grenze ist doch komplett verflossen.
0: Hä, du meinst bezüglich Nervosität oder Nein, bezüglich, bezüglich Barrieren? Bezüglich
1: Beifall und Kommunikation und Leute kennen und, oder Leute kennenlernen. Ja. Die Grenze verfließt doch immer mehr, was im Real Life sozusagen ist. Also nicht mit einem Screen dazwischen oder das ist online. Wahr? Das heißt, der Beifall, den Leute online bekommen, keine Ahnung, wenn ich jetzt an so MusikerInnen denke, die einfach nur auf TikTok oder Instagram groß werden, aber noch nie eine Show gespielt haben. Ja. Die werden höher gehandelt ähm, oft an Bekanntheit als Leute, die einfach auf der Bühne stehen, im mhm. echten Leben und echte Musik machen. Anstatt einfach nur, ohne jetzt Shit zu talken,
0: ja. äh,
1: aber einfach nur Cover von anderen MusikerInnen machen. Und dafür Absolut. gehypt werden. Und da denke ich mir, hm... Ist die Grenze vielleicht ein bisschen nicht trennscharf genug?
0: Ja. Das wird irgendwann mal wird das ein Brei sein, glaube ich, tatsächlich. Genau. Ja. Okay, aber. Geil,
1: Zoom-Calls auf der Bühne. Collapse. Dual-TikTok-Videos auf der Bühne.
0: Ei. Ja, nein. Äh, ja, bin nein, Wütend Das
1: wütend und wöchentlich.
0: So, das ist, war das unser wütend und wöchentlich? Nein. Kommt das noch? Ich, 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 ich werde
1: gerade werd <lacht> sauer, deswegen.
0: Okay, weil, ähm, genau, unsere Kategorie wütend und wöchentlich ist natürlich noch offen, oder? Haben wir ja noch nicht besprochen. Jawohl.
1: Hast du so. noch Fragen an mich als Rockstar?
0: Ähm, ich bin erstmal bedient. <lacht> Danke. Ich bin erstmal bedient. Und aber reden
1: wir doch mal über dich. Wie findest du denn mein Buch?
0: Ähm, okay. <lacht> dein Buch, wie würde dein Buch heißen? Weiß ich nicht. Der Mund voll mit Oboe. Und Glück.
1: Ein Mund voll Glück.
0: Ein Mund voll Glück. Gut, Ein Mund voll Glück. Nee, okay. So, das schneiden wir raus. So labern nur Scheiße. Nee, Leute. das schneiden wir raus. Blablabla. Vergessen. Okay, nein. Ähm, ich habe... Tatsächlich erstmal keine Fragen mehr an dich, ähm, ich würde aber gerne, generell finde ich das gut, wir werden in Zukunft sehr viele Musiker und Musikerinnen auch aus der harten, dunklen Szene, <lacht> Nein, aus dem, aus dem harten Musikbereich, aus dem Darkroom,
1: Darkroom der Musikbranche, aus dem
0: Darkroom der Musikbranche, oh, ah yeah. ja, slap my ass, daddy. Okay. Äh. <lacht> Ähm, werden wir zu Gast haben? Was denn? Lass mich doch. Ja, mache ich. Meine Güte. So, und auf jeden Fall ähm, werde ich auch diese Menschen danach fragen, weil ich das sau interessant finde und weil wir halt auch echt mhm. Leute äh, zu Gast haben werden, die nochmal auf anderen Bühnen stehen, ne? Muss man auch dazu sagen. Nochmal größer, auf größeren Bühnen stehen. Ist das jetzt blöd? Nee stimmt schon
1: ich überlege gerade wen
0: doch ich weiß schon wen okay ich sag das jetzt hier nicht okay, aber gut. ich weiß schon wen der definitiv ja doch klar so okay. deswegen auch interessant weil ich die personen personen auch persönlich kenne und das ist so oh. schön wie konträr das ganze ist von ähm, von großer bühne zu privat irgendwie wo sitzen und ein bierchen trinken großartig deswegen ja, er hat's Ah, oh, oh, der Groschen ist gefragt. Da, Wie das ja. dauert bei dir immer, seit du 30 bist. Das ist sie ist die da oben die Maschinerie ein bisschen eingerostet? Kann das sein?
1: Du musst es ja wissen.
0: Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> ja, ich bin ganz weit Ü30, aber glücklich. So. Ja. <lacht> Na? So, nein, damit will ich sagen, arsch interessantes Thema. Finde ich richtig gut. Ähm, lasst euch nicht blenden von dem Good Life bei Instagram. Das ist mhm. nicht echt. So, also ist mein, auch doch, ist alles echt, also, äh.
1: weil das wird ja gezeigt. Aber da gehört, das ist halt nicht die ganze Wahrheit.
0: Genau, Pi ist auch Fitness-Influencer oft und hier und da ne? und ich mache Sport. Nee, und es, es geht bei mir Prote nur um
1: Fitness-Snacks. Ja, genau.
0: <lacht> Fitness-Snacks und so. Aber es gibt auch Buttercroissants zum Frühstück. Ne? Also mm, Balance. So Balance.
1: Vegane Buttercroissants muss man sagen. Okay. Knack und Back. Es ist alles ihm ganz vegan? Doll richtig, richtig krank. Ja. Mega, gab's früher nicht.
0: Du, ganz ehrlich, wir hatten in der allerersten Folge haben wir über Laugengebäck geredet. Dass Laugengebäck krank ist. Einfach nur geile Erfindung so. Props an den Erfinder, an die Erfinderin von Laugengebäck. So, und jetzt pass mal auf, jetzt gehen wir mal nochmal in eine ganz andere Liga rein. Es gibt Laugencroissants. Das ist krass. Das heißt, du hast Lauge drumrum, aber innen dieses zerfleddernde, weiche... Ich weiß,
1: Reiche. was ein laugen ist. Oh. Ich denke gerade dran. Das ist ganz...
0: Schön. Mm, geil. So, alles klar. Ja, wütend und wöchentlich haben wir dann somit auch ein bisschen schon mit, hat sich so ein bisschen eingemischt mit dem ganzen ähm, Get, wir Rockstar, nicht. dieses Ganze, was du, was dich so ein bisschen wütend macht, dieses stereotypische Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Richtig. So, oder wollen wir einmal, was sagt denn die Zeit?
1: 54 Minuten. Haben wir schon. Ja, komm, da geht noch was. Okay,
0: alles klar. Ich will klar. die
1: Kategorie beleuchten, aber ich okay. möchte, dass du anfängst.
0: Du willst, dass ich anfange? Ja. Wütend und wöchentlich, alles klar. <lacht> Wütend und wöchentlich. Also, ähm Tatsächlich ist mir äh, letzte Woche ist mir etwas aufgefallen. Und zwar äh, bin ich ja seit neuestem doch tatsächlich wieder in einem Fitnessstudio angemeldet, obwohl ich das Konstrukt ganz weird finde. Aber es gibt Zumba-Kurse. Yeah. so Und das finde ich cool. Und deswegen bin ich da hingegangen ähm, und stand vor meinem Spind in der Umkleidekabine. Und dann ist mir etwas aufgefallen. Und zwar ähm, ältere Menschen, mhm. Ich sag jetzt mal ältere Frauen tatsächlich, weil ich da die, war also, in, war, Frauen weil um Kleide. Ich in der Frauenumkleide war. Und dann ist mir etwas da wirklich aufgefallen und ich wusste da lange danach drüber nachdenken und, ähm, ich finde das total abgefahren, was es für eine unglaubliche Riesenkluft gibt zwischen mega coolen alten Menschen mhm. und schlimmen. Und damit meine ich Frechen und Bösartigen. Und das ist total abgefahren. Ähm, es gibt Menschen, zum Beispiel, ich bin einfach von oben bis unten zutätowiert und bin in einem Fitnessstudio, wo sehr viele ältere Herrschaften Aquashape machen. Ja, so und einfach, äh, ja, und du. Und ich. Also dementsprechend sind halt ein bisschen ältere Leute da. Und ähm, wenn du dann natürlich da nacke komplett zutätowiert, tätowierst, in tätowiert in dieser ähm, Umkleidekabine stehst, dann kriegst du. Äh, oft irgendwie Kommentare ab, ne, natürlich, völlig in Ordnung. Und dann gibt's Omas, die sind so lieb und sagen, mein Gott, das ist aber was so oh, wie schön und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bla bla bla. Und dann zehn Minuten später kommt da eine alte Dame drum, die bleibt vor dir stehen, guckt dich von oben bis unten an, sagt nichts, schüttelt den Kopf, macht ach, und geht. Ey, und mich verletzt das? Ich sag's dir ganz ehrlich, ich finde das voll schlimm, wie jemand so kopfschüttelnd dich bewährt. Also so dieses von oben bis unten anschauen, bewerten, kopfschütteln. so sind so wirklich dieses Geräusch, dieses oh, so ist Enttäuschung.
1: Vielleicht standst du ihr im Weg.
0: Die nein, 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 die stand ja nicht im Weg. Ähm, und woran liegt das? Ist das irgendwie, ich, ich, ich bin, also, bin ich sauer darauf, dass die Menschen jünger sind als ich? Oder bin ich irgendwie disappointed und enttäuscht, weil sie noch ein bisschen mehr vor sich haben in ihrem Leben. Die andere Seite, die netten älteren Menschen, die supportive sind, ist die, die sagen, hey, das ist die Zukunft, das ist die jüngere Generation, das ist doch gut, warum sollten wir uns bekriegen oder so. Aber mir ist das aufgefallen, dass das Neutrale ganz weit, also das ist mir jetzt nicht nur im Fitnessstudio aufgefallen, sondern generell habe ich das Gefühl, es gibt halt mega, mega süße, coole ältere Herrschaften mhm. und echt Bösartige, die der, die dich anzeigen, wenn du falsch parkst, ja, die wenn du auf der, wie sagt man da, auf der Einfahrt wendest, das hatte ich ganz oft in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, wenn du nur wendest, ja, ist das schon ein Problem. Also diese Verbitterung kommt ganz doll raus und dann gibt es die Leute, die halt total lieb sind und du joggst irgendwie in Barcelona ja. rum und der Opa jeden Morgen grüßt er mich und sagt, wünscht mir den schönsten Tag.
1: Ja, ja. Ähm
0: so, nee.
1: Ja, so, und darf ich versuchen, das zu erklären?
0: Mhm.
1: Meistens würde ich behaupten, also don't quote me on this, aber ich würde behaupten, dass das einfach nur ein ein, wie nennt sich das? Ein Outlet, ein Kanal dafür ist, dass sie eben so eine Verbitterung oder irgendwas in sich drin tragen, was sie darauf reagieren lässt in, auf diese Art und Weise. Zum Beispiel, wenn jetzt eine junge Frau vor ihnen steht, die offensichtlich macht, was sie möchte. und.
0: Rebell. Ja,
1: vielleicht doch das. <lacht> ähm, aber in einem Fitness, also in so einem Fitnessstudio ist und sich das erlauben kann, da zu sein und so weiter und auch den gleichen Kurs macht, wie sie. Ähm, dann ist das vielleicht eine gewisse Form von Neid, weil sie früher das hat nicht machen können, vielleicht nicht selber unabhängig war. Ähm, Mhm. gewisse Sachen in ihrem Leben nicht gemacht hat und dementsprechend jetzt verbittert ist, weil sie, keine Ahnung, in zwei Wochen vielleicht nicht mehr da ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar, meine ähm, Also so Verbitterungen hätte ich mal.
0: Über den jordan stepped.
1: <lacht> das hast du, ja? Ja, ja? genau ja, das. Also ja ab nach Jordanien. Mhm. <lacht> <lacht> genau, weißt du? Ja. Sowas zum Beispiel. Ja, natürlich. Während die anderen, die genau wissen, wie das ist, wenn man das macht, was man oder das gemacht hat, was man möchte und ähm, viele Dinge im Leben auch erlebt hat, die einen, einen einem gezeigt haben, dass das vollkommen okay ist, dass andere Sachen, äh andere Leute Sachen anders machen als man selber.
0: Tja, aber ist das nicht irgendwie auch eine Sache von der Höflichkeit, wenn du nicht so bösartig bist zu Leuten? Also das ist ja Sorry, aber
1: dann da, ja. Ja, das ist eine Sache von Höflichkeit, aber da geht es dann halt auch mit der Intelligenz oder der emotionalen Intelligenz und Menschlichkeit sehr weit auseinander. Und da muss ich einfach sagen, habe ich das Gefühl, das besitzen viele Leute auch einfach nicht. Mhm. Aber woher auch? Wird denen ja auch nicht beigepolt mhm. mehr, ja, ja, ja. wenn du 80 bist. Wer soll dir das sagen? Das stimmt, das stimmt, ja. Deine, deine Kinder, die dich auch nicht mehr wirklich besuchen?
0: Keine Ahnung, vielleicht, ich erinnere mich an. Weil die
1: einfach nur denken, Alter, jetzt stirb bitte schnell, damit ich erben kann. Und mir endlich meine Stadt wieder in Hamburg kaufen kann, meine äh. zweite.
0: Ja. Ja, ja, ja. Hey, keine Ahnung, aber da fallen, fallen mir halt so viele bösartige Sachen ein. <lacht> so Dieses, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, nachts äh, wagst, aufs Klo zu gehen und dem Nachbar unten das ist es halt einfach irgendwie zu laut dann mit diesem, mit diesem Besenstock immer an die Decke geballert, so, dass ich bloß nicht laufe in meiner Wohnung.
1: Kannst du bitte ins Bett machen.
0: Back in Süddeutschland war das, ne? Also <lacht> dieses Alter, Bösartige und dann auch wirklich dann davor stehen. <lacht> Haben Sie irgendwelche Sachen verrückt? Das geht gar nicht. Und so schreien und böse. Und ich so kann ich sagen. Nein, ich war auf Tattoo-Messe. So, ähm, Sie können nicht nachts Arabic machen. Mache ich nicht. Glaub mir, eine Sache mache ich nicht. Nee, ja, ja, klar, aber
1: das stimmt. Das Bei Bubuland. Ja, natürlich. Aber, aber zweitens, warum nicht? Was hat das mit dir zu tun, Alter?
0: Na, ich ich habe ihn halt gestört, obviously, ne? So, aber dieses aggressive Handhaben. kann froh Aggre sein, dass er noch was hört in seinem Alter. Ja, genau. Also nein, dieses, ähm, die, die aggressive Handhabung mit Dingen tatsächlich. Also der, der Filter ist, der, so ohne Filter raus, ne? Ja. Also die, der Dämpfer ist so ein bisschen weg. Das habe ich jetzt lately erlebt und muss sagen, weiß ich nicht, finde ich komisch, dass es da diese Extreme gibt oder ich nur diese Extreme erfahre im Leben. Von den, ich mag, ältere Menschen, ganz, ganz doll. Ich würde mich am liebsten mit allen hinsetzen und und Kaffee trinken und erzähl mal, damals. Weißt du? Ja, ich bin interessiert an der Sache. Ich habe ganz der Respekt vor dieser Generation und von dieser Generation, von so einer Art Mensch einfach. So finde ich geil, wenn eine Oma Aquashape macht, sowieso. Hammer cool irgendwie. Ähm, und, und Und dann kriegst du halt so, so, so bösartige Sachen zurück Aber du bist nur das,
1: das Ziel dann vom Rauslassen dieser Bösartigkeit. Ja. dafür bist nicht du.
0: Ja, finde ich, fand ich ein bisschen problematisch letzte Woche. Aber auch, auch schön, scheiße. wenn mich, da, also ne, muss man auch sagen, wenn es gerade das ist, was mich wütend macht, ist auch Okay. <lacht>
1: Ist auch okay.
0: <lacht> es ist auch okay. Es so. ist
1: auch okay. Ja, ja. ja was das war, ja. aber wir reden ja
0: So und bei der Kategorie geht es ja eben darum, dass wir gucken, was hat uns die letzte Woche einfach wütend gemacht. Und das ist einfach ein Fakt, wo ich mir dachte, Scheiße, warum ist denn das? Warum ist denn da so eine riesen Kluft dazwischen? Mhm. So, das war letzte Woche bei mir. Ja. Und bei dir?
1: Ich weiß nicht. Also ich habe mich selber so ein bisschen wütend gemacht, aber da habe ich eben schon drüber gesprochen, dass ich manchmal einfach nicht aus diesen Gefühlen rauskomme, dass ich richtig schlecht bin in allem, was ich tue und nichts kann und nur Fehler mache und damit anderen auf den Sack gehe vermeintlich ja richtig richtig also ne Grund Grundwut ist dann einfach auf mensch die menschliche Psyche mhm. dass sie mhm. dass man so dass man so böse zu sich selber sein kann und so unnachgiebig auch ähm, und ich will da ich will da gar nicht lange drüber reden weil das also das ist nicht so cool einfach aber ich finde es erstaunlich, und natürlich macht mich das ein bisschen wütend, ähm, dass, dass man so zu sich sein kann. Und natürlich liegt das nicht bei einem selber, das kommt von irgendwo anders immer, auch von Kindheit, keine Ahnung. Ähm, ja. Aber das macht mich sauer, dass man, also wie, wie man sieht, oh, wie man sieht, gibt es ja schon andere Menschen, die schon böse zu einem sind. Wieso soll man dann noch böse zu sich selber sein? Ähm, das macht mich wütend, dass die menschliche Psyche überhaupt dazu dazu. Äh, imstande ist, äh. Äh, die eigene, sich auch noch selber scheiße zu finden. Das finde ich richtig doof. Ähm, das kann man natürlich auch angehen und ändern auf eine Art, aber das ist natürlich ein langerer, langerer, längerer Prozess. Das finde ich doof. Und ansonsten, was hat mich wütend gemacht? Das ist natürlich was nicht so Tolles. Aber zum Thema Fitnessstudio. <lacht> <lacht> ähm, wenn ihr ein Gerät benutzt im Fitnessstudio, und meint, ihr müsst da richtig viel Gewicht drauf packen, weil ihr mit eurem Ego die Übung macht und nicht mit euren Muskeln. Weil ihr könnt dann zwei Wiederholungen halb ausgeführt machen. Aber Hauptsache es hängt drei 20 Kilo Platten drauf. Geht dann weg und nehmt die nicht runter. Was seid ihr denn für egoistische Arschlöcher, Alter?
0: Dann kommt jemand wie ich und kann die nicht mal Ich kann nicht mal 23 Kilo hochhalten. So. Das geht gar nicht.
1: Und da steht noch überall, nimm <lacht> deine Gewichte darunter, wenn du fertig bist mit deiner Übung und du machst es nicht. Du bist ein zu privilegiertes Arschloch. So, Sorry. Kollege nimm, Räum hinter dir auf. Ja. Tut mir leid, dass deine Mutter oder dein Vater oder wer auch immer dir das nicht beigebracht hat. Aber du bist <lacht> alt genug, du bist <lacht> alt genug, mit deinen Mitte 40. Äh, das zu machen,
2: Okay. habe ich gestern
1: beobachtet im Fitnessstudio. Was ist denn in im Fitnessstudio in ne los? <lacht> ja, die Leute, die, die, die da sind, die denken, können sich alles erlauben, ja, weil sie das Fitnessstudio zahlen und sie denken, ja, ich,
2: ich zahle doch dafür.
1: Ja, 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 ja. Die sogar, weißt du, da laufen, da laufen. So jetzt, jetzt bin ich sauer.
2: Oh, cool. Da laufen
1: mehrmals am Tag natürlich, weil auch äh, Publikumsverkehr halt. Äh, Putzkräfte durch die Umkleiden.
2: Mhm.
1: Und es sind ähm, ausschließlich äh, weibliche Putzkräfte. Natürlich laufen die dann auch sich die Männer umkleiden. <lacht> die machen sauber. Die, Alter, da muss ich sagen, die machen deine Umkleide sauber, damit du da nicht in irgendwelche, irgendwelchen Dreck von draußen trittst. ja Und die dann noch anzuschnauzen, dass sie doch bitte später sauber machen, nur weil du hier gerade äh, dich ausziehen umziehen möchtest oder in die Sauna gehen möchtest oder sonst wie, und dass sie dir dann vermeintlich im Weg stehen, obwohl sie fünf Meter von dir entfernt sauber machen, brennst du? Die sorgen dafür, dass deine Umkleide sauber ist und dass du da barfuß durchlaufen kannst.
0: Ja, aber das also, ist nicht weit gedacht. Das sind halt dumme Menschen. Das ja, macht, aber kann das, man das, das ganz, macht mich sauer. Ja. Also, einmal, das, das von den
1: alten Leuten, die du beschrieben hast, ist auch nicht weit gedacht. Ja, ja, Da denke ich mir, Alter, wo ist dein Problem? Die macht das sauber für dich, mhm. dass du hier eine saubere Umkleide hast und dich dann. Würde sie das nicht tun, dann wäre wär diese Person wahrscheinlich die erste Person, die sich beschweren würde, dass die Umkleide nicht sauber ist. Ja. Aber sie ist gleichzeitig das Problem, dass die Leute vielleicht ihren Job auch nicht so gerne machen oder nicht mehr machen wollen. Also check your privilege, Alter, und halt einfach den Mund, zieh dich um und geh trainieren.
0: Und nimm deine Gewichte danach wieder mit. Ne?
1: Danke. So, wütend so, und wöchentlich.
0: Okay, das war ja, aber das war sehr doll bezogen auf, auf, auf Fitness. Wütend mm. und wöchentlich. Mhm. Schwierige Branche, würde ich auch gern nächstes Mal vielleicht ein bisschen mehr reinsteppen. Oh. Äh, ja, finde ich gut. Okay. Apropos fitness, wollen wir gleich ins Fitnessstudio? Nein, ich gehe gleich äh. Mittagsschlaf machen. So, Ach so. Natürlich. Cool. So, aber ähm, zu einer, also, ne, es gibt natürlich auch noch Dinge. Die, also erfreuliche Sachen gibt's natürlich auch noch nach wütend und wöchentlich nach Regen kommt Sonne und, ähm, <lacht> wow. ja. Und zwar ist mir was ganz Tolles aufgefallen. Na? Wir hatten noch diese bemalten Vasen bei unserem letzten Merch-Drop hatten wir, ähm, ja. zu verkaufen. Ja. Und da muss ich jetzt leider als... Dame, die das gestaltet und macht, sagen, das ist ein unglaublicher, heftiger Zeitaufwand, diese per Hand zu bemalen. So, deswegen gibt es diesen Merch-Drop nicht. Aber ich habe zwei gefunden. Zwei Vasen. Zwei Vasen, die ich komplett fertig bemalt habe. Die wird es auch nicht mehr geben. Das heißt, no reprint. No repaint. Alter. No repaint. Es, es gibt,
1: wird diese Vasen nicht mehr geben. Die ist einfach zu aufwendig. Sonst genau. müsste man sie für viel Geld verkaufen, dann wird sie keiner von euch Jo, aber
0: ich dachte mir, geil, wir haben noch zwei Vasen gefunden und ich will unbedingt, muss kurz meine Mutter wegdrücken, sorry, so, ähm, habe ich mir gedacht, weißt du was, wir verlosen die.
2: Wir oh, geben die, yeah. wir
0: geben die äh, an euch. Und zwar, ja, will ich aber was dafür haben, natürlich. <lacht> ich will was dafür haben und ich möchte, also ich würde gerne diese zwei Vasen verlosen, Yeah. an die beste Instagram-Story, die kommt. Und zwar möchte ich ein Foto sehen, wo ihr gerade Ginas Room hört. Also... Keine Ahnung, markiert uns auf jeden Fall in dieser Story. Also, nur also als den Beispiel. Account Gina's Room? Genau, den Account Gina's Room auf jeden Fall markieren. Und jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin gerade <lacht> auf dem Lord of the Lost Konzert, ist aber gerade nicht so geil, deswegen höre ich Gina's <lacht> Room ähm, und mache ein Foto davon so. Hier höre ich gerade Gina's Room. Ähm, markiert uns und die witzigsten, außergewöhnlichsten, coolsten Orte. Die zwei die Stück. Die zwei Stück die geben wir diese Vasen ab. Ich bin ultra gespannt. Wir werden natürlich alles auf jeden Fall, damit, wir, damit ihr auch da äh, das verfolgen könnt, reposten. Und ich freue mich. Ich bin ganz aufgeregt, wo ihr diesen Podcast hört. Mhm. Ich glaube, das ist eine richtig gute Sache. Pi, was ist noch eine gute Sache? Ich als Queen der Überleitungen hier. Nicht schlecht. Ja. Musik. Oh, Musik. <lacht> Musik heilt alle Wunden. So. Genau. Musikanwalt aus. So Musikanwalt. Wald aus. Ich will sagen, damit äh, wir sind am Ende unserer Folge. Wow! Ja, wir werden immer, wir schließen ja immer mit unseren Lieblingsliedern. Gina's ähm, Doom, Gina's Gloom. Ganz genau. Damit schließen wir ab und es ist soweit. Wir haben viel zu viel Quatsch gelabert heute, nee. ähm, aber auch wichtige Dinge tatsächlich. Ähm, Sag mal. So, also ich habe mir das folgendermaßen heute gedacht. Weil ich, ähm, pass ja. auf, ich gucke gerade raus, es regnet, ich fühle mich, als wäre Herbst. Ich fühle mich nicht, als wäre Januar. Ich fühl, es ist alles so, so ein bisschen Herbstfeeling draußen. Also kein Schnee, aber auch irgendwie keine Sonne, so. Ja. Und es gibt eine ähm, Playlist. Es gibt jedes Jahr von mir eine Herbstplaylist, die ich mache. Für mich selber. DJ. Ja, die heißt Jessie's Autumn. <lacht> Autumn ist Autumn, also Herbst auf Spanisch. So, Pi, und ich scroll jetzt ganz, ganz, ganz wild in dieser Playlist rum. Ja. Du sagst Stopp. Okay. Und dann drop ich diesen Song auf Gina's Doom oder Gina's Gloom, je nachdem, was es ist. Ne?
1: Cool. Okay, und vamos.
0: Stopp. Lift in Bars von Cat Power. Das kommt safe auf Chinas Gloom. Ja. Großartig, Cat Power. Alles klar und die Runde 2. Stopp. The Thirteenth von Lord of the Lost! <lacht> ich mag den Song wirklich ganz toll. Ja, dann kommt der doch auf Gina's Doom. Bist du da Chor damit? Oder?
1: Mit der Song auf Gina's Doom? Ja, meinetwegen. Oh,
0: ich mag den. Ja, ich mag ey, den cool. Ich,
1: deswegen sage ich es nicht, sondern weil der nicht hart ist, Alter.
0: Äh, ja, aber das aber ist. Aber nehmen so wir jetzt so. Okay, cool. Oh man. Yes.
1: Eigene Band auf der Playlist. Ach da. komm. Schwierig. Okay, cool. Ich habe nicht so eine coole Aktion, aber dafür nachgedacht, ähm, was ich auf die Playlist machen will. Also, jedenfalls bei Gina's. Doom ähm, Und auf Ginas Doom Möchte ich machen von der Band Half Me uh. Hamburger Band, Alter äh, Den Song Quitter Talk mhm. Richtig geil Quitten Talk Quittentalk. Quittentalk.
0: Quittentalk. Quittentalk. Quittent <lacht> <lacht>
2: Das ist ein anderer Podcast <lacht> Ja, ja, ja. Äh,
1: Quitter Talk Von Half Me Entschuldigung ähm. Oh, wow. Wir sind gleich fertig. Ähm, und Gina's Gloom, <lacht> da, oh, das ist nicht so leicht, da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Warte, 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 warte. Oh, von London Grammar hätte ich gern den Song I'm Rooting for You. Mhm. Was heißt der? Rooting? Der halt. Rooting. Rooting for You.
0: Was ist das auf Deutsch? Also, äh,
1: ich bin für du, dich, ich,
0: er, er verwurzelt sich für dich oder was? Oder Routing. Genau, es geht dachte, um Karotten. Ich dachte, geht weißt du, so eine Route, die, die sich seinen Weg. Also ich, meine, navigier,
1: ich navigier dich.
0: Meine Route sucht nach dir. Meine Wünschelrute.
1: Wir hören jetzt auf. Wir hören jetzt, was ist mit dir? Okay. Ja, das, <lacht> das sind meine zwei Songs. Also, uh, Half Me mit Twitter Talk, London Grammar mit Rooting oder I'm Rooting for You, wie auch immer. Aber die Demo-Version. Alles wichtig. klar.
0: Okay, Cool. Leute, das war Ginas Room für diese Woche. Tausend Dank fürs Zuhören. Sorry. Ja. Für Danke
1: für alles. Ganz und viel Liebe.
0: Genau, bleibt bleib cool, ey.
1: Ja, tschüss.
0: Ciao.